0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 147 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André, es ist Freitag, der 23. Februar 2024, der erste Freitag nach wirklich denkwürdigen Weltmeisterschaftswettbewerben in Doha. Wir beenden damit heute auch unsere WM-Trilogie aus Katar. Wir werfen einen finalen Rückblick auf die Schwimmwettbewerbe, ziehen ein Fazit und blicken im Zuge dessen immer mal wieder voraus, was die Ergebnisse, diese wahrlich guten guten Ergebnisse denn nun für die kommenden Monate und natürlich das Jahreshighlight die Olympischen Spiele in Paris bedeuten. Außerdem mit dabei in dieser Folge Lukas Mertens ist im Interview. Wir sprechen unter anderem über historische Leistungen, seinen Umgang mit frustrierenden Starts und sein liebstes Rennen. Doch bevor wir damit loslegen, sei noch einmal darauf verwiesen, dass euch dieses kleine, aber feine Hörspiel unter anderem präsentiert wird von Speedo. Speedo hat ja auch ganz viele Weltmeister mit Badeanzügen, mit Rennanzügen äh, ausgestattet. Deswegen auch der Hinweis an euch, checkt mal aus auf der Speedo Homepage, womit ihr vielleicht euer Wettkampfgame auf das nächste Level heben möchtet. Den Link dazu findet ihr unten in den Show Notes. Außerdem möchte ich mich an der Stelle mal wieder ganz, ganz herzlich bedanken für all diejenigen von euch, die ähm, fleißig kommentieren, die vielleicht auch mal E-Mails schreiben mit positiver und negativer Kritik. Das Ganze könnt ihr jederzeit tun an andre.swimcast.de. Außerdem gibt es die Social-Media-Kanäle, wo wir die Wettkampfergebnisse mit ähm, berichten und mit abdecken. Und ähm, herzlichen Dank auch an jeden Einzelnen von euch, der einen kleinen Euro in die virtuelle Badekappe wirft, damit dieses Hörspiel hier aufrechterhalten kann. Wenn auch du zu den Supportern gehören möchtest, dann gerne unter paypal.me slash swimcast. Jede Summe ist willkommen und zaubert mir ein wirklich dickes, dickes Lächeln ins Gesicht. Nun genug der Vorrede, wir gehen zurück nach Katar, nach Doha. Und zu den dortigen Schwimmwettbewerben im Becken. Hierfür zoomen wir einmal ganz weit nach draußen. Machen das Fernglas auf, legen die Weitwinkel, legen das Weitwinkelobjektiv auf unsere Linse und dann gucken wir mal, was denn diese Beckenwettbewerbe für den DSV bedeutet haben. Und da kann man schon mal festhalten, dass das Fazit durchaus sehr positiv ausfallen sollte für alle, die dort mit im Becken unterwegs waren, denn Zum einen, jeder einzelne Finalstart, den die DSV-Athletinnen und Athleten hier hatten, war einer, bei dem sie unter der Olympia-Qualifikationsnorm geschwommen sind. Also so schnell, dass sie sich ruckzuck für die Olympischen Spiele qualifiziert hätten. Das bedeutet es auch, wir hatten letzte Woche im Interview mit Lukas Matzerath mal darüber gesprochen, dass die DOSB-Statuten tatsächlich vorschreiben oder dort niedergeschrieben steht, wer bei der WM in Doha unterhalb der wm qualinorm bleibt der ist auch für die Olympischen Spiele qualifiziert. Heißt also, für jeden einzelnen Finalteilnehmer heißt das, ihr seid eigentlich schon mal dabei für Olympia. Streng genommen hat der DSV dann nochmal spezifiziert und gesagt, hm, wäre schon schön, wenn du unter die ersten vier kommst. Und von diesen Top-4-Platzierungen gab es sage und schreibe sieben Stück im Verlauf der Beckenwettbewerbe. Das waren zum einen die 100 Meter Delfin von Angelina Köhler und die 400 Freistil von Isabel Gose. Dann am zweiten Tag die 200 Freistil von Lukas Mertens und die 1500 Freistil von Isabel Gose. Am Dienstag waren es die 800 Freistil von Sven Schwarz. Am Freitag die 800 Freistil von Isabel Gose und am Samstag dann nochmal die 1500 Meter Freistil von Florian Wellbrock. Dazu gesellt sich noch die schon erfolgte Olympia-Qualifikation von Lukas Mertens über die 400 Meter Freistil männlich, macht in der Summe acht sichere Starts in Paris. Vornehmlich über die Kraulstrecken, das kommt ja jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Und auch ansonsten, insgesamt war der DSV mit 21 Vorlaufstarts hier unterwegs, 14 davon haben es ins Finale geschafft, das ist eine sehr, sehr gute Quote. Vier Rennen insgesamt wurden mit Bestzeit beendet und man sammelte sage und schreibe sechs Medaillen über die Wettkampftage ein. Insgesamt gab es dann noch zwei neue deutsche Rekorde im Verlaufe dieser Beckenwettbewerbe. Das alles, wie die Beteiligten immer wieder betont haben, hier im Februar, wo eigentlich ein sehr, sehr großer Trainingsblock in der Regel ansteht und man gar nicht darauf geprimed ist und nicht darauf vorbereitet ist, wirklich die besten und höchsten Leistungen zu bringen. Und schon alleine aus dem Grund kann man hier jetzt ganz zufrieden rausgehen und sagen, ey, das war ein wirklich lohnenswertes Event. Jeder einzelne Athlet hat hier entweder wertvolle Erfahrungen gesammelt, Beispiel Melvin Imudu, Beispiel Sven Schwarz oder sogar sich richtig Selbstvertrauen geholt für die kommenden Trainingsmonate und die kommenden Wettkampferfahrungen wie zum Beispiel eine Isabel Gose mit ihren drei Medaillen, die sie insgesamt eingesammelt hat, oder auch einem Sven Schwarz mit der Olympia-Qualifikation, ein Raphael Miroslav über die 200 Meter Freistil und, und, und. Wir hatten auch am Anfang in der ersten Folge des neuen Jahres eine kleine Vorhersage getroffen und da habe ich gesagt, mindestens eine Weltmeisterin oder einen Weltmeister wird es in Doha geben und mit nur ein bisschen mehr Glück wären es sogar zwei WM-Titel für den DSV geworden und trotzdem war hier und da mal zu lesen, hey, so richtig stark besetzt war diese WM nicht. Äh, gucken wir mal, was das Ganze dann bei den Olympischen Spielen Werte sein wird. Und eine Sportlerin, auf die diese Aussage zutrifft oder auf diese diese Aussage angewandt wurde und was sie auch selber gesagt hat, das ist Isabel Gose. Ich würde Isabels Wettkampfwoche in Doha mit der großen mit dem großen fetten Lettern überschreiben mit Zahltag. Für Isabel war Payday. Nicht nur im tatsächlich monetären Sinne, weil es gab reichlich Preisgeld auch zu gewinnen und da wird sich das Sportlerkonto mit Sicherheit freuen über all die Preisgelder, die dort von Aquatics fließen werden. Aber es war vor allen Dingen ein Zahltag für jahrelangen Trainingsfleiß, für jahrelang aufsteigende Leistungen, für der jahrelanges Teilnehmen und Performen in Finalläufen gegen historische Konkurrenz. Und ja, man kann jetzt sagen, diese historische Konkurrenz hat gefehlt. Es war keine Katie Ledecky da, es war keine Ariane Tittmus da, es war keine Summer McIntosh da. Und dann sage ich aber das Gleiche, wie ich meinen Sportlern damals auch immer gesagt habe, ey, du kannst bloß die schlagen, die da sind. Was sollst du machen? So Sollst du dich jetzt schlecht fühlen, weil du eine Bronzemedaille gewinnst, weil du Vize-Weltmeisterin wirst und die... Ähm, besten besten aller Zeiten nicht da waren. Warum? Wofür? Die hätten ja teilnehmen können, haben sich dagegen entschieden und damit bleiben für Isabel Gosa am Ende des Tages drei Starts und drei Medaillen übrig. Und das macht mich schon fast tatsächlich ein wenig sprachlos, weil es war so viel... So viel Gönnung auch mit dabei, dazu zu gucken, ihre Emotionen zu sehen, von von Himmel hoch jauchzend bis zu, hin zu, zu Tode betrübt. Es war am ersten Tag begann es mit den 400 Meter Freistil und der Bronzemedaille ging dann weiter mit der Bronzemedaille über die 1500 Meter Freistil und wurde versilbert am äh, letzten Wettkampfstart für sie über die 800 Meter Freistil. Zu den einzelnen Rennen kommen wir gleich noch. Aber vorher müssen wir mal darüber sprechen, was das hier eigentlich bedeutet. Eine Sportlerin, die drei Medaillen bei Schwimmweltmeisterschaften einsammelt. Wir hatten 2022 in Budapest einen gewissen Florian Wellbrock, der damals fünf Medaillen insgesamt aus den Wettbewerben mitbrachte. Zwei davon aus dem Freiwasser und drei davon aus dem Becken. Isabel Gose wiederholte jetzt hier diese Beckenerfolge. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das ging mir ein bisschen unter. Denn das ist eine, da muss man ziemlich lange zurückblättern in den schwimmerischen Chroniken des Deutschen Verbandes, bis man ähnliche Leistungen findet. Ihr wollt Vergleiche, ihr wollt Zahlen, bitteschön, hier kommen sie. Vor 15 Jahren war es Britta Steffen, die in Rom damals 2009 vier Medaillen gewann. Zwei davon im Einzel und zwei davon in der Staffel. Dann war es wiederum vier Jahre vorher, 2005, Antje Bush holte die vier Medaillen gewann. Zwei Silber, zwei Bronze. Davon auch wieder zwei im Einzel und zwei in der Staffel. Und ihr merkt schon, da war noch niemand dabei, der drei Einzelmedaillen gewonnen hat. Dafür müssen wir nochmal zwei Jahre weiter zurückgehen. Nach Fukuoka 2003, wo eine gewisse Hanna Stockbauer über die 400, 800, 1500 Meter Freistil dreimal Gold aus dem Becken holte. Eine durchaus bekannte Kombination, auch für Isa waren es die drei langen Kraulstrecken, wo sie jeweils mit Edelmetall dekoriert wurde und auf dem Siegertreppchen stand. Also 21 Jahre ist es her, dass eine ähnliche WM-Leistung in Einzelwettbewerben vollbracht wurde. Selbst die 15 Jahre zu Britta Steffen sind eine irre lange Zeit, da ist so viel passiert inzwischen. Ähm, das ist, das ist wirklich unfassbar, was hier passiert ist. Gleichzeitig heißt das für Isa auch Top 3 Platzierung heißt drei Olympia qualifikationen wo sie sich jetzt gar keine Gedanken mehr machen muss im April ähm, zu den deutschen Meisterschaften, ob das noch für irgend ob es da noch irgendeinen Wackler gibt, sie kann dort alles machen, was sie will, Hauptsache sie ist am Start dabei und der Rest ist egal. Jeder Start eine Olympia Quali, jeder Start ein Finale, das ist Kennen wir schon mit den Finals, jeder Start eine Medaille. Dazu gab es noch einen deutschen Rekord über die 400 Meter Freistil und vermutlich war Isa auch noch bei dieser Weltmeisterschaft in dem Rennen mit dabei, das äh, das überdauern wird, nämlich die 800 Meter Freistil. Die stehen so ein bisschen in Konkurrenz vielleicht mit der Firma 200 Freistil Staffel bei den Herren, wobei hier wirklich nur die letzten 200 Meter interessant sind. Die hatten es aber auch spannungstechnisch. Absolut in sich kann man sich nochmal angucken, was dort abgegangen ist. Der Amerikaner, der beinahe ertrunken wäre und der Südkoreaner, der wie ein Lamborghini dort durchs Wasser gerast ist. Zum Sportlichen bei Isabel. Wir haben schon gesagt, über die 400 Meter Freistil ähm, war es der deutsche Rekord. 4.02.39, die Bronzemedaille direkt am ersten Wettkampftag. Damit auch, man sah das, wenn sie danach auf der, ähm, über der Leine hing, ähm, alle Emotionen von ihr abgefallen sind, Freudentränen über das Gesicht rannen, ran, was das bedeutet. sagte auch im Nachgang im Interview, dass sie schon wahnsinnig lange oder Zitat, ich versuche schon so lange unter 4 Minuten 3 zu schwimmen, was ihr jetzt auch final gelungen ist. Diese 4.02.39 bedeutet auch für sie, dass es die 18. schnellste Schwimmerin aller Zeiten auf dieser Strecke ist, also in den Top 20, die jemals über die 400 Meter Freistil angetreten sind. Das ist echt ein Echt ein guter, guter Start gewesen, der mit Sicherheit viel Selbstvertrauen gegeben hat. Platz 3 im Finale mit einem durchdenkbar knappen Vorsprung. Nur eine halbe Sekunde vor dem vierten Platz ähm, ist jetzt die Frage, ob Sie das überhaupt gesehen haben. Das war für uns zumindest spannend bis zum Schluss. Und was sich für mich durchsetzt eigentlich für Sie über das ganze Wettkampf geschehen ist, dass es bei den 400 Meter Freistil begann, dass hier ein sehr, sehr kontrolliertes Rennen geschwommen ist, ihren Stiefel geschwommen ist, gewusst hat, worauf lasse ich mich hier ein, was kann ich, was kann ich nicht, war nach 150 Metern auf Platz 5. Und Platz 5 hätte nicht, für irgendeine Quali gereicht und mit Sicherheit wäre das auch nicht ihr Anspruch gewesen, mit dem sie hier reingeht, hat sich davon aber nicht irre irre machen lassen und ist dann auf den letzten fünf Bahnen noch die zwei äh, Positionen nach vorne geschwommen. Schnellste letzte Bahn mit 29,57, auch das spricht für genau diese Renneinteilung, die sie hier hat, für all diese Taktikarbeit, die sich da auszahlt. Zwei Tage später gab es dann die zweite Bronzemedaille, über die 1500 Freistil, 15,57,55, das war schon ein... ähm, Da war relativ schnell klar, dass das eine Medaille werden wird. Die drei erstplatzierten Simona Quadarella, Lee bing und Isabel Gose hatten sich zeitig vom Feld abgesetzt, das heißt, es war schon... Sehr, sehr zeitig konnten da am Rand ähm, die Deutschlandfahnen geschwenkt werden und konnte jubiliert werden über eine zweite Medaille und die Olympia-Qualifikation. Nur die Farbe war noch ein bisschen unklar und da so ging es wohl ihrem Papa im Publikum auch, der da ziemlich lange Nägel gekaut hat, ob es jetzt die Gold-, Silber- oder bronze wird. Am Ende wurde es Bronze, weil die zweitplatzierte Chinesin Li Bingji 0,9 Sekunden vor ihr angeschlagen hat und generell für Isa. Spannende Wettkämpfe waren da das Thema dieser Woche. Und damit kommen wir zu den 800 Meter Freistil. Wer das nicht gesehen hat und irgendwo einen Internetzugang hat, die Möglichkeit hat, das nochmal rauszusuchen, setzt euch hin, nehmt euch acht Minuten Zeit und guckt es euch an. Es ist ein, wie heißt es auf Englisch so schön, ein Nailbiter bis zum Schluss. Auch hier wieder, die ersten. 400 Meter, nicht überdreht, äh, Erika Fairweather, die neben ihr schwamm, hat losgelegt wie die Feuerwehr und da war schon so ein bisschen Moor, halbe Körperlänge Vorsprung, dreiviertel Körperlänge Vorsprung. Das muss man dann auch erstmal aufholen, aber hat sich da ganz klar überschätzt und ich gehe richtig, richtig fest davon aus, dass sowohl Simona Quadarella, als auch Isabel Gose, als auch Erika Fairweather, alle drei wussten, wenn ich Weltmeisterin werden möchte, über die 800 Meter Freistil, jemals dann ist hier und heute the place to be. Hier und heute kann ich diese Goldmedaille gewinnen. Eine Katie Ledecky, solange sie schwimmt, werde ich nicht schlagen. Eine Li G vielleicht auch schwierig zu schlagen, die aber letztes Jahr so schwach war, dass sie vom chinesischen Schwimmverband hier nicht gemeldet wurde. Und eine Ariantidmus, wenn sie das denn schwimmen sollte, vielleicht auch schwierig zu schlagen. Also, das ist the place to be. Und so kam es, dass Simona Quadarella und Isabel Gose dann, Synchronschwimmen auf Weltniveau veranstaltet. Und mit Synchronschwimmen meine ich nicht etwa nur, dass sie Kopf an Kopf hier Bahn um Bahn, Wende um Wände absolviert haben, sondern dass sie tatsächlich mit der gleichen Frequenz geschwommen sind. Bewegte die eine den rechten Arm, bewegte die andere den rechten Arm, links, rechts, links, rechts. Wie ein Uhrwerk ging es für beide Bahn hoch, Bahn runter. Mal haben sie sich angeguckt beim Atmen, mal haben sie sich voneinander weggeatmet, aber es war wohl beiden, spätestens nach fünf oder nach 400 Metern haben sie Erika überholt, da war klar, okay, einer von uns beiden wird zuerst an der Wand sein, wird zuerst die Anschlagmatte drücken und sich Weltmeisterin nennen dürfen. Und da ist jetzt die Frage kann man dort überhaupt jetzt irgendeine Analyse machen? Sollte man, kann man die Frage stellen, woran hat es gelegen? Warum hat Isa nicht gewonnen? Sie ist Vize-Weltmeisterin geworden. Vize-Weltmeisterin. Das ist nur eine einzige Person schneller gewesen. Vize-Weltmeisterin über 800 Meter Freistil mit 900stel Rückstand. Und ich glaube einfach, es kann hier keine Analyse geben. Auch wenn sie selber nachher im Interview gesagt hat, boah, Bernd Berkahn, mein Trainer, der wird mich zwingen, dieses Rennen wieder und wieder und wieder zu gucken. Das sollte man sicherlich auch tun, aber unter einem ganz, ganz klaren Aspekt des eher Genießens, des ich möchte diesen Fight, dass ich möchte wieder diesen Wettbewerb und dann auch als Siegerin hervorgehen. Denn es ist nicht so, dass eine von beiden und Isa, da hervorzuheben, einen Fehler gemacht hatte. Nicht in der Renneinteilung, nicht in der Taktik, n- nicht an den Wänden, nicht in der... Nichts. Das sieht man auch daran, ganz einfach, dass beide am Zieleinschlag sehr, sehr erschöpft an der Wand hängen. Da geht bei beiden die Hand sofort nach oben, der Blick geht nach unten und es wird richtig schwer geatmet. Normalerweise weiß ja einer von beiden, ich habe gewonnen oder man dreht sich um und guckt auf die Anzeigetafel und dann fluten die Endorphine den Körper und man schwingt sich auf die Leine und feiert und jubiliert. Das war bei keiner von beiden mehr der Fall. Sie haben am Limit operiert. Und das ist der absolute Wahnsinn. Das ist aus, sieht aus wie, wie Tauziehen im Wasser. Es erinnerte mich hart an Katie Ledecky und Summer McIntosh, die sich beim Weltcup ähm, letztes Jahr auf der Kurzbahn über die 400 Meter Freistil gegeben haben. Das spielt hier auf dem absolut gleichen Level. Und es war der absolute Wahnsinn, welche Show die beiden hier geboten haben. Und dass es für Isa nicht für den Weltmeistertitel gereicht hat, ist. Eine ganz, ganz große Tragik in diesen Wettbewerben, die hier drin steckt. Ich denke mal, mit Abstand wird sie über diese Silbermedaille und über diesen Battle, über diesen Kampf sehr, sehr glücklich sein und sehr, sehr froh sein und kann das mit viel Stolz vor sich her tragen, weil es wirklich allerbeste Unterhaltung war. In dem Moment tat das natürlich sehr, sehr weh. Der Deutsche Schwimmverband hat sich viel Mühe gegeben vor Ort und hat viele Interviews mit den Athleten geführt. Und den Athletinnen unter anderem auch mit Isabel Gose nach der Siegerehrung, glaube ich, über die 800 Meter Freistil. Und auch hier nochmal, schaut euch das an und zwar nur die ersten 30 Sekunden, welche Berg- und Talfahrt Isas Emotionen dort durchlaufen. Da hört man alles, was in dem Moment durch den Kopf geht Angefangen über, ich bin total happy mit der Medaille, über, ich ärgere mich unendlich, dass ich nicht gewonnen habe, zu, ich bin glücklich über diese Medaille, ich bin Vize-Weltmeisterin und das ist das, was hier stehen bleiben sollte. Es war a hell of a meet für Isabel Gose, absolut die, für mich die überragende Sportlerin in Reihen des DSV, auch dafür, dass sie sich das so hart erarbeitet hat, so hart verdient hat und hier ihre Früchte der harten Arbeit eingeholt hat, geerntet hat und mit diesem Confidence Boost, mit diesem Booster des Selbstvertrauens hoffentlich in die kommenden Trainingsmonate reingeht Richtung Paris 2024. Kein Druck mehr im April und jetzt arbeiten wir die nächsten fünf Monate darauf hin, in Paris noch schneller zu sein und dann zu gucken, wofür es dort reichen wird. Das bringt uns zur zweiten Dame des DSV Teams. Ich glaube, es war... Isa, die nach den 800 Freistil sagt, hey, Angie hat auch am letzten Tag frei, wir gönnen uns jetzt nochmal ein bisschen Ladies' Time hier in äh, Doha und machen beide zusammen was. Wir hatten ja noch gar nicht die Möglichkeit. Dazu ist dann natürlich auch schön zu hören, dass da innerhalb des Teams, und das hörte man an vielen Stellen innerhalb des Teams, mh, so eine starke Verbindung ist. Äh, wir werden später da vermutlich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, wenn es um Florian Wellbrock gehen wird. Angie Köhler, nach ihrem Weltmeistertitel über 100 Meter Delfin möchte man sagen, der Rest war ein simples Add-on, der kam dann noch so mit dazu, gerade über die 50 Delfin, über die ganz kurze Distanz, wo überhaupt nicht klar ist, kann man machen, um ein bisschen Wettkampfroutine zu bekommen, das hat sie auch leidlich ausgenutzt, aber olympisch ist die Strecke nicht, wir gucken mal, was so geht. Und hat sie deshalb leidlich ausgenutzt, diese 50 Delfin und die Wettkampferfahrung, weil es im Halbfinale für sie nochmal ins Ausschwimmen gegangen ist, gegen die Griechen Anna Tuntunaki und äh, Dieses Ausschwimmen um um den Finalplatz, also sprich im Anschluss an das Halbfinale, ähm, das glaube ich war ziemlich, ziemlich wichtig für das Selbstvertrauen von Angie, denn das war der erste 50er über die Delfin, der wirklich gut ausgesehen hat, wo ich das Gefühl hatte, sie ist in einem Rhythmus drin, sie ist in einem Flow drin, sie hat wieder ihren Druck, ähm, sie ist nicht verkrampft, nicht versteift, irgendwie sah vorher sehr gezwungen aus alles, ähm, ist dann dort ins äh, äh, Finale eingezogen und durfte im Finale nochmal auf den Startblock klettern. Dieses Ausschwimmen in der Summe, kleine Randnotiz und kleiner Sidegag, wäre eigentlich völlig unnötig gewesen, weil die Chinesin Yu Yi Ting auf das Finale verzichtet hatte. So kam also auch noch die Griechen zu ihrem Finaleinsatz. Ähm. Genau, dann gingen die acht Mädels dort auf den Startblock und man war gar nicht so richtig klar, okay, welche Anti sehen wir jetzt? Die etwas verkrampfte, etwas steife aus dem Vorlauf und dem Halbfinale oder die lockere mit dem vielen Druck aus dem Ausschwimmen und es war das Zweitere, was wir gesehen haben. Denn im Finale flog sie dann nochmal richtig, richtig schnell durchs Wasser, hat sich wieder etwas näher an den deutschen Rekord von, jetzt ist mir der Name entfallen, ähm, an den deutschen Rekord herangerobbt. Äh, Genau, 26,70 war da ihre Zeit. Da fehlt bloß nee, 26,71 war ihre Zeit. Da fehlen bloß noch 200 zum deutschen Rekord. das war 400 unter ihrem, unter ihrer alten Bestzeit. Ich glaube in der Summe kann sie dann sehr, sehr glücklich sein und es war ein sehr gelungener Abschluss und es war ein sehr zufriedener Abschluss, denn das war ihr letzter Start, den sie hier ins Wasser gebracht hat. So, und jetzt stört mich das ein bisschen, deswegen gucke ich einmal nach, wer den deutschen Rekord hält. Es ist Aljena Schmidtke aus dem Jahr 2017. Richtig. Über die 50 Meter Freistil war es nicht, war ein bisschen schwierig für, für Angie. Ähm, die Olympianorm steht bei 24,82. Der B-Cut, der A-Cut 24,70. Mit dem B-Cut darf man ja als Nation schon melden, wenn nur eine Sportlerin diesen B-Cut unterboten hat. Geschwommen ist Angie am Ende eine 25,74 und das ist mit Sicherheit ähm, nicht das, was sie sich vorgestellt hat. Sieben Zehntel über ihrer Bestzeit am Ende, Platz 20, wirkte da tatsächlich, ich glaube auch mental etwas müde und erschöpft. Würde ich jetzt gar nicht viel drauf geben, machen wir den Deckel drauf, wir haben es gesehen, haben das mal probiert, Ähm, so ist es. Spannend wird viel eher zu sehen zu sein, welche Konsequenzen jetzt daraus für die Olympia-Quali im April gezogen werden. Ähm, Angie hat schon angekündigt, dass sie über die 200 Meter Delfin die Qualifikation für Paris in Angriff nehmen wird. Das ist durchaus auch verständlich, wenn man sich die 100 Delfin anguckt und ihre Leistung ähm, bei der Kurzbahn-EM in Ottopin. Ähm, das wird interessant sein zu sehen, sicherlich auch auf dem Weg Richtung April, wo sie die schon das ein oder andere Mal öffentlich proben wird im Wettkampf. Die 200 Delfiners, würde ich mal sagen, Augen auf, wenn ihr in Berlin seid und Angie irgendwo zum Wettkampf gemeldet ist, das könnte nochmal interessant werden. Damit kommen wir zu ihrem äh, Vereinskameraden, nämlich zu Ole Braunschweig. Ole in aller Kürze, haben wir letzte Woche schon mal kurz darüber gesprochen, über 100 Meter Rücken. Ich möchte sehen, was über die 50 noch geht, weil die 100 echt nicht so richtig gut aufsehen. Und ich glaube, die 50 haben ihm auch nochmal Selbstvertrauen gegeben. Es war ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen, vor allen Dingen, weil er über das Halbfinale und Finale mit 24-74 zweimal konstant schnell geschwommen ist. Etwas, was in den letzten Malen nicht so richtig gelungen ist. Schwimmt im Finale dann auch und das ist mal... Wichtig zu sehen, bei gleicher Zeit als Achter ins Finale rein und geht als Fünfter aus dem Finale raus. Es ist also durchaus sehr, sehr schwierig, diese Leistung zu reproduzieren. Das gelingt also so ungefähr der Hälfte der Athleten und die andere Hälfte wird langsamer. Deshalb Ole sich hier nach vorne schwimmt auf den Platzierungen. Generell muss man vielleicht sagen, diese Rückenwettbewerbe in Doha, boah, schwieriges Feld, der äh, Weltmeister am Ende, Isaac Cooper, schwimmt über die 50 Rücken zweimal in die Leine rein, das haben ganz viele gesagt, das hat auch Ole im Interview selbst gesagt, äh, meinte er so, äh, wir schwimmen los und dann hacken wir mal durch, entweder in die Leine rein oder halt nicht, habe ich Glück oder habe ich halt kein Glück, Ähm, Nichtsdestotrotz sind die 50 einfach anders als die 100. Bei den 50 ist es eine deutlich höhere Frequenz, was ihm gefühlt entgegenkam an der Stelle. Über die 100 muss es vor allen Dingen auf der ersten Bahn meiner Meinung nach mit etwas mehr über den Druck gehen. Die Wasserlage ist nicht so entscheidend für die 50, für die 100 schon deutlich mehr. Da liegt er für mich immer noch zu tief. Und die ganz große Frage, die ich mir stelle, ist einfach. Während bei, bei Angie klare Fortschritte in der Tauchphase zu erkennen sind, muss man sich hier schon die Frage stellen, warum bei Ole eigentlich nicht? Ja, es ist etwas besser, aber es hat bei beileibe nicht die äh, Verbesserung und die Trajektorie genommen, die das ähm, bei Angie hatte. Und da kann man jetzt vielleicht einen Erklärungsansatz äh, herziehen und sagen, naja, pass auf, Angie liegt ja auch auf dem Bauch und kann da unten gucken und Ole auf dem Rücken. Das macht die ganze ähm, Bewegung im Oberkörper etwas anders und etwas schwieriger, gerade wenn man ins Auftauchen reingeht. Kannst du nicht so sehr aus der Körperwelle arbeiten, wie du das in Bauchlage machen kannst. Das mag eine Begründung dafür sein, dass es da von der Bewegungsausführung einfach eine ganz andere Sache ist und eine ganz andere Geschichte. Aber so richtig happy, mir fehlt da so der Kick, mir fehlt da der Fortschritt. Auch die Zeiten, die Ole, ich weiß gar nicht, von wann sein deutscher Rekord ist, ob der letztes Jahr ist oder zwei Jahre alt ist. Bei letztem Jahr wäre das ja noch Okay, 54, 10 ist ja seine Bestzeit, 50 Rücken, männlich, wo sind sie? Da sind sie, 24, 57 ist aus letztem Jahr, da war er jetzt auch gar nicht so weit weg, diese 17hundertstel, ist okay, so das ist gut, deswegen sage ich auch, diese 50 Rücken geben ihm da schon, denke ich, Selbstvertrauen für die kommenden Monate und es ist ganz, ganz klar, woran da zu arbeiten ist, Ja, dürfen wir gespannt sein, was da demnächst noch zu sehen sein wird. Ebenfalls gespannt sein dürft ihr auf Lukas Mertens und was er zu seinen Weltmeisterschaftswettkämpfen zu sagen hat. Ich hatte das Vergnügen, ihn im Interview zu haben und das Vergnügen möchte ich nicht für mich alleine behalten, sondern mit euch teilen. Deswegen gebe ich jetzt ab in das Swimcast Poolhäuschen und wir hören uns nach diesem Interview wieder. Ich begrüße ganz herzlich im äh, Swimcast Poolhaus aus dem heimischen Zimmer in Magdeburg, nehme ich an, hallo Lukas Mertens. Hallo. (lacht) Vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ihr seid ähm, gestern wieder frisch von der WM in Doha zurückgekommen und gelandet im etwas äh, kälteren Deutschland. Das heißt, du hast schon einige Tage Abstand zu deinen letzten Rennen. Wie ist denn jetzt dein Blick zurück? Wie wie sieht der aus? Wie würdest du das in äh, einigen Sätzen beschreiben, die Erlebnisse?
1: Also ich bleibe ja durchweg positiv auf die WM zurück. Ähm, es hat sehr Spaß gemacht, auch wieder international auf Top-Niveau zu schwimmen. Äh, das ist ja jetzt schon eine Weile her, seitdem ich den letzten Wettkampf absolvieren durfte. Ähm, deswegen bin ich jetzt wirklich froh, dass es gut geklappt hat, dass ich es auch ja, rechtzeitig noch geschafft habe. Der Start in die Saison war ja nicht so ganz so leicht für mich, äh, wie jetzt wahrscheinlich schon alle wissen. Äh, deswegen bin ich froh, dass es jetzt erfolgreich auch beendet wurde. <lacht>
0: Ähm, Der Termin im Februar mit diesen Weltmeisterschaften ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Für dich sicherlich, ähm, so klang das zumindest gerade durch, ganz ganz glücklich, um nochmal internationale Erfahrung vor dem großen Highlight Olympia zu sammeln. Wirft aber bei mir tatsächlich die Frage auf, bist du lieber jemand, der im Wettkampf seine Erfahrung sammelt und sich dort mit den anderen misst? Oder lieber jemand, der still und heimlich äh, sich im Training vorbereitet und dann ein-, zweimal die Saison sich präsentiert im Rampenlicht?
1: Ähm, naja, ich, ich würde eher sagen, dass ich so ein Wettkampftyp bin. Also ich schwimme so, so super gerne auf ja, hohem Niveau-Wettkämpfe, auch gegen andere. Selbst wenn ich da auch mal vielleicht verliere und nicht ganz vorne bin, ähm, das gehört dazu. Ähm, deswegen würde ich eher sagen, dass ich so ein Wettkampftyp bin. Aber ja, durch die, die letzten Jahre ist es halt immer ein bisschen schwierig, ähm, weil halt immer nur ein Top-Event ist, davor vielleicht nochmal eine Qualifikation. Deswegen sind nicht ganz so viele Wettkämpfe, wie ich es mir vielleicht wünschen würde, aber das ähm, Liegt manchmal auch gar nicht in meiner Hand. Das kann ich mir dann nicht aussuchen. Äh, ja, deswegen. Ja.
0: Gegen die besten Messen war das Stichwort. Und damit würde ich auch ähm, in das sportliche Einsteigen aus Doha. Und zwar am ersten Wettkampftag, beginnend mit den 400 Meter Freistil, die sich ein bisschen oder die sich ziemlich deutlich sogar zu deiner Spezialität herauskristallisieren. Und... Ähm, Auch in dieser Weltmeisterschaft galten ja die 400 Fresse als eines der Rennen bei dieser WM wegen der starken Konkurrenz. Sieben der acht Finalisten von Fukuoka waren mit am Start. Ähm, Wie wie blickst du auf das Rennen? Wie zufrieden bist du mit der Leistung, die du dort gebracht hast? Also ich bin
1: mit der Zeit super zufrieden. Also da kann ich überhaupt nicht nicht meckern. Wenn mir das jemand davor gesagt hätte, hätte ich gesagt, nehme ich, mache ich, gerne. Ähm, Aber... Ja, jetzt im Nachhinein, es war halt wirklich super, super eng da vorne. Ich weiß gar nicht, wer jetzt hinter mir noch war. Das war dann ein bisschen mehr Abstand, aber zum ersten zwei Zehnte ist natürlich gar nichts. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man, wenn das 405 Meter lang gewesen wäre, hätten wir den, glaube ich, eingesammelt. Da habe ich ein bisschen, naja, ein bisschen zu spät den Turbo gezündet, kann ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist auch, wie gesagt, ein Erfahrungswert, den ich, den ich mitnehme, den ich für die Spiele dann ähm, ja, mir nochmal zu Herzen nehme, dass ich da vielleicht noch ein bisschen mutiger sein kann. Ähm, genau. Das, aber ich bin trotzdem super zufrieden.
0: Völlig zu Recht. Du hast die Bronzemedaille gewonnen, damit die äh, Platzierung aus Fukuoka 23 wiederholt und nach äh, der WM Silbermedaille 2022 in Budapest einen äh, Medaillen-Three-Peat quasi gelandet. Ähm, eine Sache, die, glaube ich, in der deutschen Schwimmsportgeschichte nicht so... Unfassbar oft passiert ist, wenn überhaupt schon. Ist dir das bewusst, was da eigentlich gerade passiert ist? Also, so in einem historischen Kontext?
1: Nicht wirklich. Also, ich habe das einfach, also, ich habe einfach mein, mein Ding, mein Rennen abgespult. Um, danach haben wir es ausgewertet, haben gesagt, super gemacht. Um, aber dass ich jetzt das dritte Jahr quasi auch dann in Folge eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft hole, ist war mir gar nicht so bewusst. Also, es ist schon, ist schon klasse. Aber wir gehen da mal, ja. Vielleicht ein bisschen zu cool mit Rum oder zu, ja, dass es normal wäre. Ähm, da kann man sich vielleicht doch mal ein bisschen mehr feiern, als, äh, sonst, als wir es sonst tun würden. Aber ich bin sehr stolz auf mich.
0: Ich glaube, auf jeden Fall ähm, ordentlich feiern. Zumal, wenn wir zurückgucken, die drei Podeste uns angucken, dann ist Elijah Winnington, der jetzt äh, Silber gewonnen hat und 22 gewonnen hat, der Einzige, der mit dir überhaupt noch mal auf dem Podest stand. Sonst waren das immer völlig völlig andere Gesichter, was ein Ausdruck deiner Konstanz ist. Ähm, Konstanz in diesen 400 Freistilrennen haben auch, äh, ich habe es hier, gewisse Wahnwitzigkeiten genannt. Also es war ein äh, 22-Jähriger an Elijah Winnington, der, der ein irres Rennen geschwommen ist und absolut nicht zu schlagen war in dem Moment. Im vergangenen Jahr waren es äh, Sam Short und Ahmed Hafnoi, die äh, Platz 1 und 2 in Weltrekordnähe geschwommen sind. Und auch dieses Jahr hast du angesprochen der Südkoreaner Wuming Kim, der ähm, die ersten 200 Metern irre Pace vorgelegt hat. Du hast in allen Rennen immer den Eindruck vermittelt, als würdest du deinen Stiefel runterspulen. Nimmst du überhaupt wahr, was auf den Nachbarbahnen passiert und machst du dir da Gedanken drüber?
1: Also ich nehme es sehr wohl wahr, ähm, aber in dem Rennen, ja, da habe ich mir auch gedacht, der ist jetzt schon für eine Länge weg. Ähm, da hatte ich, also Vielleicht hätte ich einfach ein bisschen früher zünden können, aber das war einfach schon ganz schön krass, was der am Anfang abgespült hat, wie du schon sagst. Also das macht man nicht einfach so. Und der ist jetzt am Ende hin auch, ja, ich sag mal gut eingebrochen, hat es dann irgendwie noch über, das, äh, über die Ziellinie gebracht. Aber äh, bei dem, wir hatten einen Plan besprochen, äh, ich und mein Trainer, und den habe ich eigentlich ganz gut äh, durchgebracht. Ähm, an ein, zwei Stellen im Rennen hat es vielleicht ein bisschen gehabert, die eine oder andere Wende, wenn die vielleicht ein bisschen schneller gewesen wäre oder... Die letzten ja, die letzte, letzten zwei Bahnen, da hätte man da das gewinnen können. Aber ähm, wie gesagt, das gehört alles zu meiner Karriere dazu. Ich bin auch wirklich jung. Ich bin jetzt noch nicht ähm, steinalt und ich lerne bei jedem Rennen dazu.
0: Absolut, da liegen hoffentlich noch einige erfolgreiche Jahre vor dir. Das nächste Event, was vor dir liegt, und dann möchte ich auch den Deckel drauf machen auf die 400 Freistil, weil noch ein paar, paar andere Rennen mit dabei waren, sind die Olympischen Spiele. Und es ist, glaube ich, nicht vermessen zu sagen, nach diesen drei Medaillenauftritten bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften, dass du dort mit einer kleinen Favoritenrolle ins Rennen gehen wirst. Zumal Hm. ja auch wenig Konkurrenten, äh, namhafte Konkurrenten gefehlt haben. Mit welchen Erwartungshaltungen selbst gehst du denn dort rein, nach Paris?
1: Also ich denke, das wird das, ja das schnellste Rennen, was jemals geschwommen werden wird, ähm, bin ich davon überzeugt, also auch wenn es Spiele sind, auch wenn da wirklich nur die Platzierung zählt und da nicht, ja, vielleicht die erste Zeit rauskommen muss, aber ich bin der Meinung, es wird sehr, sehr, sehr schnell werden, äh, zumal wirklich da alle am Start sein werden und auch, ja, in Topform äh, sein werden. Diesmal war ja zum Beispiel in Amit Hafnaui überhaupt nicht auf irgendeiner Höhe, der war ja keine Ahnung, wo immer noch mit dem Kopf, ähm, aber da ändern, ich mal, ähm, Und ja, da muss man wirklich, ja, muss ich wirklich das Rennen meines Lebens äh, schwimmen, damit ich mir meinen Traum von einer Olympischen Medaille erfüllen kann.
0: Es wäre dir zu wünschen, es wäre dir wirklich, wirklich zu wünschen, nach all den äh, stabilen Performances der letzten Jahre, Dazu gehören seit Neuestem auch die 200 Meter Freistil im Einzelrennen. Nachdem du dich von den langen Strecken, den 1500 verabschiedet hast, ähm, ging es jetzt auch in der WM über die 200 Meter Freistil für dich ins Wasser. Es wurde schlussendlich der vierte Platz, damit auch die Olympia-Qualifikation, weil du die olympia unterboten hast. Ähm, wie erleichtert warst du über die olympia
1: Also ich kann sagen, ich war schon irgendwo ein bisschen erleichtert, dass ich es geschafft habe, aber ich sag mal, die Zeit, die... Sollte, also die war für mich eigentlich kein Problem. Auch Rafael Miroslav hat die unterboten. Deswegen war für mich eigentlich, kam für mich nur in Frage, wird es eine Medaille oder nicht. Und als ich gesehen habe, dass es nur, ich sag ich glaube 700 waren es dann letztendlich zum dritten Platz, die mir gefehlt haben. Als es dann wieder so knapp war, habe ich mich schon mächtig geärgert, kann ich sagen. Ähm, weil die 200 Kreuz, das, das ist so eine Strecke, da sind wirklich also muss wirklich alles stimmen. Da sind die Leute unfassbar stark, jetzt auch bei der WM, äh, was da für Namen auch an Start gehen und auch für tolle Schwimmer. ähm, Das ist schon Wahnsinn. Und da haben wir vielleicht ein, zwei gefehlt. Der Popovici war ja nicht da. Der Briten, die vielleicht noch ähm, dazukommen würden. ähm, Und ja, aber ich bin trotzdem super zufrieden mit dem Rennen. Zu dem Zeitpunkt, so eine Zeit ist ist schon sehr gut. Das war jetzt meine zweite und drittschnellste Zeit überhaupt. Von daher bin ich zufrieden.
0: Du hast dich ähnlich wie über die 400 Meter Freistil auch auf den 200 Metern Freistil mit einer wahnsinnig schnellen Schlussbahn hervorgetan. Über die 200 Freistil war es die schnellste Schlussbahn im ganzen Feld. Ist das auch der Plan, hinten raus dort diese immense Stärke zu entwickeln? Oder ist das eher ein Ausdruck dessen, dass zwischendrin noch ein bisschen Tempo fehlt oder dass da noch Luft
1: ist? Also ich denke, dass das ähm, man kann beides hervorheben also die ich möchte halt auf der letzten Bahn und ich möchte zum Schluss als erster anschlagen es ist davor natürlich auch wichtig da mitzugehen aber wenn ich am Ende ähm, als erster anschlagen, ist mir eigentlich wuppe was mich die ersten Bahnen gemacht habe ähm, ähm, ja, manche gehen halt das Rennen komplett anders an, machen dann von vorne direkt Direktdruck, ähm, brechen dann halt am Ende ein, vielleicht reicht es manchmal, aber ich möchte das eigentlich nicht darauf ankommen lassen, dass ich vielleicht dann das noch in die Zielgerade rette, äh, sondern es ist, ich möchte es genauso einteilen, dass ich auf der letzten Bahn wirklich nochmal richtig zünden kann, davor aber auch nicht, ja, nicht zu wenig mache. Deswegen, die Balance muss man immer gut finden. Äh, ich denke, ich habe es jetzt schon ganz in Ordnung gemacht, aber ein bisschen Luft ist da auf jeden Fall immer noch. Ja, wie gesagt, das Jahr ist noch jung. Ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung, wenn wir Erfahrung in diesem Jahr sammeln können. Das war jetzt der erste große Wettkampf. Von daher bin ich wirklich froh, dass ich es jetzt schon mal ausprobieren konnte, wie man es machen kann. An ein paar Stellschrauben muss ich aber trotzdem noch drehen.
0: Wenn du da so frustriert bist mit dem Blick auf die Anzeigetafel, also auch verständlicherweise frustriert, wie gehst du dann im Nachgang damit um? Brauchst du erstmal deine Ruhe und soll dich keiner ansprechen? Oder wie, wie läuft das dann ab?
1: Ja, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also bei dem Rennen, da hätte mich wirklich... Also hat mich auch keiner angesprochen, weil man wirklich gesehen hat, ich bin auf 180. Und ich äh, bin auch direkt durch die Mixzone gegangen, weil es einfach... Also ich wäre zu emotional geworden oder das hätte einfach nichts gebracht. Ähm, deswegen... Ähm, mit ein bisschen Abstand kann man da wirklich gern mit mir reden. Da bin ich auch der Letzte, der irgendwie sagt, nee, ich habe alles richtig gemacht. Ähm, absolut nicht. Aber danach brauchte ich erst ein bisschen Abstand.
0: Du hast schon angesprochen, das Trainingsjahr bis hierhin lief nicht so, wie geplant oder wie ihr euch das vorgestellt und gewünscht habt in einer ähm, optimalen Welt. Ist das etwas, was dich dann hinsichtlich der Wettkämpfe auch verunsichert, dass du vielleicht gar nicht so genau weißt, wo stehe ich, was kann ich?
1: Mhm. Absolut nicht. Also ich fand das jetzt wirklich sehr gut, was ich jetzt ja schon gemacht habe und ich habe auch diesmal immer auf mich vertraut, auf meine Fähigkeiten. Äh, mein Trainer hat mir zu 100 versichert, dass es reicht. Ähm, auch die konditionellen Grundlagen, die ich jetzt auch über die Jahre gesammelt habe, ist ja nicht so, als wenn ich dieses Jahr schwimmen gelernt habe. Ähm, von daher habe ich mich schon auf mich verlassen und ich habe auch im Wettkampf gemerkt, es läuft schon wirklich sehr gut. Also ich muss jetzt einfach weiter durchtrainieren, am besten auch gesund bleiben. Die Sache mit meiner Nase ich immer noch nicht gegessen. Und dann wird ein Spiel ein großartiger Wettkampf für mich werden, denke ich.
0: Ja, gute fünf, sechs Monate sind das noch bis zu den Spielen. Du bist in äh, Doha auch über die 200 Meter Rücken international angetreten. Ähm, das wievielte Mal war das, dass du das auf der großen Bühne geschwommen bist?
1: es war tatsächlich das erste Mal. Also bei äh, ich was? bin in den Wettkämpfen das Mal immer wieder geschwommen. Äh, da war ich ja ausschließlich Rückenschwimmer. Aber so im Erwachsenenbereich, bei einer WM, bin ich das jetzt das erste Mal geschwommen. Dafür mh, fand ich es ganz okay. Ähm, ich denke, man hat gesehen, was Potenzial da in mir steckt. Und ich habe auch vor allem auf den letzten Metern bei 200 Rücken gemerkt, dass da wirklich mir einfach noch die Puste fehlt. Da hat es, keine Ahnung, es war dann mein siebter Start, da habe ich dann einfach gemerkt, dass es irgendwie jetzt... Geht einfach nicht mehr, ähm, aber ich denke, mit einem vor, vorangeschrittenen, ja, ähm, auch mit, einer, mit einem höhen sagen das hatte ich jetzt auch zum Beispiel nicht äh, in der Form, wie wir es immer haben, ähm, könnte da auch noch deutlich mehr gehen, aber der Fokus soll definitiv auf Grau liegen.
0: Ja, wer das Rennen gesehen hat, hat gesehen, dass du sehr, sehr mutig von vorne weg angeschwommen bist, die ersten 100 Meter, dann... Ähm hofft man und drückt die da Daumen am Bildschirm, dass das auch irgendwie reicht und durchhält, weil sonst wird das tatsächlich sehr, sehr schwer im äh, Rückenbereich. Du warst ja trotzdem erstaunlich nah dran an deiner Bestzeit und hast im Nachgang ähm, auf deinem Instagram-Kanal ein Bild von der Laktatmessung gepostet mit einem 19er Laktat. Äh, das ist schon ziemlich, ziemlich hoch, auch irgendwie erwartbar. Äh, nach so einer hohen Belastung messt ihr das nach jedem Start und ähm, welche Informationen stecken da eigentlich drin?
1: Also ich versuche es nach jedem Start zu nehmen, Ähm, ja, als ich bei den 200 auch ein bisschen frustriert war, habe ich dann einfach mal gesagt, nee, heute nicht, das wird schon hoch gewesen sein, aber es interessiert mich jetzt einfach nicht, Äh, aber es ist im Endeffekt schon äh, wichtig, das immer mal zu nehmen, einfach mal zu zu schauen, wie hoch man überhaupt kommen kann Äh, oder nach dem Vorlauf, wie hart war das jetzt, wie viel Laktat steckt jetzt in einem, da kann man schon wirklich, das ist schon sehr interessant, ähm, dass man da vielleicht das auch ein bisschen steuert man vielleicht ein paar Prozente noch ja weil man sich noch ein bisschen schonen kann dass man noch nicht alles rausgeblasen hat ähm, aber ich kann halt wirklich sehr hoch gehen ich habe mein Rekord lag bei, ich glaube 22 mal ja. ähm, also für meine für für meine, für meine Sch- ist es schon wirklich hoch
0: <lacht> absolut ich erinnere mich dran alles über, über 20 war bei uns damals im Trainingslagern auch immer so wow okay da müssen wir noch ein bisschen an der, an der Grundlage arbeiten Jetzt stehst du dort und hast die Laktatmessung ähm, gemacht. Beginnt in dem Moment auch schon die Rennanalyse mit mit deinem Trainer Bernd Berghahn und mit dir selber oder nehmt ihr euch da mehr Zeit und wartet noch auf Videobilder oder oder andere Sachen?
1: Ja, sowohl als auch. Also wir gehen das danach auf jeden Fall schon mal kurz durch. Wir sagen grundlegende Sachen, was geklappt hat, was vielleicht nochmal überdacht werden muss für das nächste Finale. Ähm, ja, und danach beginnt erstmal die Regeneration für mich, dass ich mich da... ja Pflege, ähm, Ausschwimme viel. Und damit ein bisschen Abstand wird das Rennen nochmal angeguckt, wird nochmal per Video so geschaut, was man machen kann, um dann noch was rauszuholen oder auch mal vielleicht den einen oder anderen Gegner anzuschauen, wie der so drauf war, was er so gemacht hat. Genau.
0: Ja. Ähm, zwei Fragen habe ich auf jeden Fall noch. Die eine betrifft die äh, Zukunft und die andere die Vergangenheit. Lass uns zuerst ein bisschen nach vorne gucken. Ähm, Ich habe schon angesprochen, Olympia steht vor der Tür. Du hast ähm, letztes Jahr entschieden, dass du die 1500 Freistil aus deinem Wettkampfprogramm streichen wirst. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, mit ähm, den fehlenden Trainingskilometern aus der ersten Saisonhälfte und mit einem Blick auf das Olympia-Programm, was eigentlich mit den 800 Meter Freistil passiert, weil die ähm, kollidieren unter anderem mit der Firma x 200 Freistil Staffel mit dem Finale den, den männlichen, also das 800 Freistil Finale findet am gleichen Abschnitt statt wie das 4x200 Freistil Finale bei den Männern ähm, Ja, wie sieht's es aus? 800 Meter Freistil, Lukas Mertens, ja oder nein?
1: Ja, das kann ich jetzt auf jeden Fall noch nicht sagen, also ich habe die 800 auf jeden Fall ähm, ja, die möchte ich eigentlich schwimmen also ich denke, das ist eine geile Strecke, auch im Hinblick, was ich eigentlich nicht ja, im Ausdauer, war ich auch alles leisten kann. Die 1500 waren jetzt ja auch ganz, ganz ordentlich. Und ich denke, die 800 liegen halt genau zwischen den 400 und 1500. Das ist so die Strecke, die auch sehr gut funktionieren kann. Ich denke, letztes Jahr hat man auch gesehen, dass ich da definitiv eine Medaillenkandidat bin. Ähm, wenn ich da das Rennen vielleicht, ja, ich will gar nicht sagen, dass ich falsch geschwommen. bin. Ich bin einfach sehr mutig gewesen, wurde am Ende leider nicht äh, belohnt. Das ist manchmal so, ähm, hat auch vielleicht ein bisschen was mit ja, ja, ich will nicht sagen Glück zu tun, ähm, aber es hätte auch anders laufen können. Ich denke, ein Fünfter Platz mit so einer Zeit das ist auch sehr ungewöhnlich. Ähm, ja, ich, finde, dass ich äh, 800 schwimmen werde, aber ja, die Staffel ist natürlich auch ein geiles Rennen, mit den Jungs macht es immer noch mal besonders Spaß, da bin ich auch meine Bestzeit über die Zorne Freistil geschwommen und da muss man einfach schauen, ja, was man machen kann. Es ist eine spannende
0: Frage und ich möchte ehrlich gesagt nicht in deiner Haut stecken, um das zu entscheiden. Ich erinnere mich an das Fukuoka-Rennen, als die vier vor dir platzierten jeweils Kontinentalrekorde schwimmen mussten, um dich zu besiegen. Das war schon auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ein kleiner Blick zurück nochmal zu den 400 Meter Freistil. Ähm, 22 Budapest, ähm, Elijah Winnington zündet den Turbo auf der Schlussbahn. Du gewinnst die Silbermedaille. 2023 Fukuoka, Sam Short, Ahmed Hafnoi greifen den Weltrekord an. Du gewinnst die Bronzemedaille. 2024, äh, du, ihr startet deine Aufholjagd auf Booming Kim mit der Bronzemedaille für dich. Wenn du so zurückblickst auf die drei Rennen, welches davon würdest du als dein liebstes Rennen bezeichnen?
1: Also da ist halt die Frage, was man, was ich davon verstehe. Also ich fand das Rennen letztes Jahr in Fukuoka war. Ich will nicht sagen entspannt, entspannt ist kein Rennen, aber das war eindeutig. Also ich glaube die Zeit, die die beiden da geschwommen sind, die hätte ich an dem Tag nicht schwimmen können. Vielleicht noch ein bisschen, vielleicht in ein zwei Jahren oder vielleicht sogar dieses Jahr schon ist es vielleicht möglich. Aber da an dem Moment war das absolut unmöglich. Von daher würde ich sagen, dass das so das Rennen war, wo ich mir gedacht habe, das wird definitiv eine Medaille. Das hatte ich die ganze Zeit im Kopf, habe ich auch gesehen. Ähm, Aber ich fand das ja in Budapest bei der WM, als ich gegen Elijah geschwommen bin, das war eigentlich schon mit das das Geist rein, auch wenn ich auf der letzten Bahn nichts mehr gegenzusetzen hatte. Da war war er einfach deutlich stärker, Ähm, aber es hat am meisten Spaß gemacht, das Rennen, denke ich, weil wir es einfach extrem mutig gestaltet haben. Wir waren eigentlich die ganze Zeit, ich war eigentlich die ganze Zeit vorne, von daher. Genau, okay,
0: vielen Dank für diese Auskünfte und die Einblicke in deine WM-Erlebnisse. Letzte Schlussworte, du ich lege dir eine Postkarte hin mit Doha und dort darfst du beliebig viel draufschreiben, was auch immer drauf passt und an deine Familie oder Freunde verschicken. Was schreibst du drauf?
1: Äh, dass, es ein, dass es ein geiles Event war dass ich gerne wieder zurückkomme dass ich mich gerne daran erinnere ähm, ich denke das war das Event was mir jetzt am meisten ja, Mut gegeben hat in den letzten ja, ich würde sagen schon fast Jahren dass ich es schaffen kann bei Olympia ähm, trotz dieser widrigen Umstände ähm, und ich würde mich bei allen bedanken dass alle immer an mich glauben geglaubt haben an meinen Doc natürlich dass er mich so behandelt wie er es tut ähm, ich bin allen sehr dankbar
0: Vielen, vielen Dank, Lukas, für deine Zeit und deine Worte. Ich drücke die Daumen für Olympia und äh, freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank. Da sind wir wieder zurück im
0: Studio und ähm, ja nochmal vielen, vielen Dank, Lukas, für deine Zeit und deine Einblicke hier, auch ähm, wie du so umgehst mit den etwas äh, schlechteren Rennen. Und spannend eigentlich auch für mich zu hören, dass dir dieser medaillen 3 diese Drei WM's aufeinander mit Medaillen gewinnen und was das doch für eine geile Leistung ist, dass ihr das selber gar nicht so sehr bewusst ist und ich hoffe, ihr könnt dann noch eine kleine äh, alkoholfreie Sektflasche öffnen und das zumindest mal für einen Tag genießen und kurz innehalten. Mir persönlich ist nicht so richtig, also Ich habe nicht in den Geschichtsbüchern jetzt gewühlt und bin alle Ergebnisse durchgegangen, wem das im DSV schon mal gelungen ist, bei drei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften eine Medaille im gleichen Event zu gewinnen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und würde sagen, das hat noch keiner geschafft. Und wenn das schon einer geschafft hat, dann ist es wohl trotzdem so, dass Lukas hier zu den ganz, ganz großen und seltenen Erscheinungen im deutschen Schwimmen gehört. Einer, der da vielleicht auch noch hinkommen wird, ist Sven Schwarz. Nach unserem Gespräch letzte Woche stand für ihn noch eine Start auf der Startkarte oder auf dem Unterarm. Weiß ich ja nicht, ob er das auch so macht wie die etwas Jüngeren, die sich das noch nicht so ganz merken können. Es war die längste Strecke im Wettkampfprogramm, nämlich die 1500 Meter Freistil. Sichere Qualifikation für das Finale und das war eigentlich schon äh, relativ wilde Vorläufe über die 1500 Freistil, denn Sven Schwarz und Florian Wellbrock waren im gleichen Vorlauf im vorletzten, ich glaube das war der dritte von vier und ähm, das war tatsächlich wie von Sven vorhergesagt ein relativ langsames Rennen. Mag sein, morgens bliblablub, nehme ich alles so hin, Ähm, aber da kam ja noch ein Lauf danach, der sich darauf einstellen konnte. Und das war schon, Sven schlug in seinem Vorlauf als Fünfter an, da kriegt man schon mal das Zittern. Und es ist das nicht klar, dass du damit unter die schnellsten Acht für einen zweiten Start rutscht. Aber es war tatsächlich so, dass aus diesem dritten Vorlauf mit Sven und Flo sich insgesamt sechs Athleten fürs Finale qualifizierten und nur zwei aus dem folgenden vierten und letzten Lauf. Da war es unter anderem Gregorio Paltrinieri, der sich verpokert hatte, der vermutlich wieder spekulierte, dass er auf der Randbahn ins Finale reinrutschen wird. Das gelang ihm nicht. Er wurde am Ende nicht Achter, sondern Neunter in der Gesamtabrechnung und da niemand abgemeldet hatte, blieb für ihn nur der Platz auf der Tribüne und das Zuschauen. Ebenfalls ähm, die Finale von der Tribüne angucken musste Ahmed Hafnoyi, aber das kennen wir jetzt irgendwie schon aus den vorangegangenen Ergebnissen und ist nicht mehr so die ganz große Überraschung. Aber das Paltrenieri im Finale fehlte, das sollte schon nochmal ähm, erwähnt werden, denn Sven Spahn war am Ende in 14.47.89, knapp vier Sekunden über seiner Bestzeit und landete mit dieser Zeit schlussendlich auf dem sechsten Platz. War über die des, über gesamte Gesamtdistanz so lange in einem Pulk unterwegs mit Florian, auf die genaueres Rennen kommen wir gleich noch, ähm, hat aber auch hier ein bisschen bewiesen, so wie gut seine Renneinteilung sein kann. denn im letzten Drittel, auf den letzten 500 Metern, schwimmt er sich von Platz 8 von ganz hinten von ganz hinten nochmal drei Plätze nach vorne auf den fünften Platz. Und ähm, das ist schon mal gar nicht so schlecht in so einem WM-Finale, das zweite WM-Finale seiner Karriere. Ähm, da kann man auch schon mal gerne ein bisschen ein bisschen aufgeregt sein und ähm, das verpeilen über die 1500, siehe Erika Fairweather. Nun ja, am Ende wurde es Platz 6 für Sven. Ich denke durchaus ein Ergebnis, mit dem er sehr, sehr zufrieden sein kann. Der Fokus schien hier aber ganz klar auf den 800 Metern zu liegen, wo er seinen Sweetspot hat. Das hat er ja auch selber im Interview gesagt. Und nach der erfolgten Olympia-Quali hier nochmal all in zu gehen, das hat auch immer alles an der Stelle. Es soll, klingt nicht, soll nicht klingen wie eine Ausrede, aber eine mentale Komponente fehlten vielleicht der letzte Biss, zumal ein Daniel Biffin oder ein Florian Wellbrock vorne an diesem Tage einfach nicht einzuholen waren. Und damit kommen wir zum letzten Athleten aus dem DSV-Team. Es ist Florian Wellbrock und während Isabel Gose das große Label Zahltag und Payday angehofft bekommen hat, müssten bei Florian Wellbrock in dicken, fetten Lettern, nebenunter über seinem Namen, auf jeden Fall sehr eng verhaften, verhaftet mit ihm, das Comeback ich glaube, das trifft es wirklich am aller allerbesten, weil er das selber auch so gesagt hat. Es ist der letzte Wettkampftag in Doha. Florian hat eine harte zwei Wochen hinter sich, zweimal im Freiwasser fast erfroren und von Krämpfen geplagt. Dann kommen die 800 Meter Freistil, da rutscht es gar nicht und überhaupt nicht durchs Becken. Das Ganze kennt er schon aus Guangzhou 2019. Und jetzt kommt wieder die 1500 Meter Freistil und ähnlich wie damals in Südkorea zaubert er hier ein wirklich beeindruckendes Rennen ins Wasser. Er wird am Ende des Tages nach diesen 30 Bahnen Vize-Weltmeister, schnappt sich die olympia über die 1500 Meter, was im Deutschen Schwimmverband schon echt eine Hausnummer ist, das hier schon einzutüten und den Stress wegzuhaben und gibt im Anschluss einen seltenen Einblick in sein Inneres. Er wird dann nämlich nach dem Interview mit den Worten zitiert, ich denke... Die mentale Leistung, die ich heute gebracht habe, ist fast höher einzuschätzen als die körperliche Leistung. Deswegen war das wirklich ein super wichtiger Schritt, hier mit einer Medaille rauszugehen. Dass ich jetzt nach Guangzhou das zweite Mal bewiesen habe, nach solchen Tiefschlägen stark herauskommen zu können, das zeigt einfach, dass sich das Kämpfen immer lohnt, egal wie bescheiden das mal laufen kann. Und ich denke, das zeichnet mich als Sportler und auch als Menschen aus. Er wird dann im Weiteren nochmal zitiert mit den Worten oder gibt äh, folgende Worte zu Protokollen in die Kamera. Sich nach den Enttäuschungen wieder aufzubauen und zu motivieren und im Kopf stark zu bleiben hat viel, viel Kraft gekostet. Und wer das Interview mit Franka Weber gelesen hat, die äh, gehört hat, mit mir, wo, wo sie auch kurz anreißt, die Arbeit, die sie damals in Guangzhou mit Flo gemacht hat, 2019, der weiß, dass das viel, viel Arbeit ist. Und Flo macht dir ganz klar deutlich, ey, das geht auch alles nicht spurlos an mir vorbei. Mit Sicherheit auch nicht die WM in Fukuoka, letztes Jahr, die er hier nicht anspricht, aber auch die wird noch in ihm drinstecken. Und wenn du über den Sommer hinweg und dann jetzt im Februar nochmal, ich meine in der Summe, was war das, 800, 1500, zwei freistil nochmal 800, 805 wirklich für für seine Verhältnisse, miserable Rennen hinlegst, dann dann geht das nicht spurlos an dir vorbei. Und umso Nachvollziehbarer ist es, dass er am Anschluss eine große Erleichterung verspürt, offensichtlich mit diesem Weltmeistertitel nach Hause zu gehen. Und sehr, sehr schön finde ich auch, dass er hier tatsächlich einen Einblick gibt und eine menschliche Komponente zeigt und ein bisschen abrückt von dem, was man sonst ganz einfach ähm, ja, protokollarisch vielleicht ähm, dahinreden würde. Sportlich war das durchaus auch ansprechend. Ganz vorneweg war der ihre Daniel Wiffen. Der war nicht einzuholen an dem Tag. Müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Eine absurde Zeit für den Februar. Hat dort, glaube ich, aber auch alles reingelegt, was er hat. War mit Sicherheit schon einigermaßen vorbereitet für diese Wettbewerbe. Da bleibt spannend zu sehen, wie es in Paris, welches Ceiling er noch hat und welche Höhen er noch vorschwimmen kann. Aber es war schon mal eine ziemlich, ziemlich... Gute Ansage, was uns wohl in, äh, bei Olympia über die langen Strecken erwarten wird. Florian Wellbrock hat nun im anschließenden Interview bei den Boxern, würde man sagen, seine Nema-Qualitäten hervorgehoben. Und wenn wir auf das Rennen gucken, dann muss man sagen, ganz klar festhalten, Unrecht hat er damit nicht. Denn die 1500 Meter waren hinter Daniel Wiffen ein super, super spannendes Rennen. Davon hat man tragischerweise nicht so viel gesehen. Weil die Kamera immer wieder im Close-Up auf Daniel gezeigt hat und dahinter diese sieben Sportler, die alle auf einer Linie das Rennen quasi absolviert haben, waren so selten zu sehen. Das muss im, äh, im Live auf der Tribüne ein viel, viel besseres Bild gewesen sein, als es am Ende im Fernsehen auf den Bildschirmen war. Florian schlug als Zweiter an, 1444 61 und damit nur zwei Zehntel Vorsprung vor dem Franzosen, der die Bronzemedaille gewann, vor David Aubrey. Und wenn wir auf die Zwischenzeiten gucken, dann gilt hier das Gleiche, wie eigentlich auch bei Isa galt und das kann man dann wohl als, ähm, als Merkmal von Bernd Berghans Trainingsgruppe festhalten, weil auch Lukas das so benannt hat. Es war eine wahnsinnig gute Renneinteilung von Florian. Bis zur 800 Meter Marke ist er im 29.8er Schnitt geschwommen mit seinen fast schon ikonischen und ähm, stilprägenden langen, kräftigen Zügen mit viel Rutsch, mit viel Gleiten, ähm, schiebt er viel Wasser weg, Es ist irre effizient, gerade wenn man auf die Nachbarbahn guckt, was die sich abarbeiten, um auf das gleiche Tempo zu kommen. Und bis 800 Meter, 850 Meter, 29.8er Schnitt, liegt dann dort auf Platz 5 mit einer halben Sekunde Rückstand zum zweiten, also alles auf einer Linie und keinen Grund Panik auszubrechen, das noch reichlich Wasser wegzuschaufeln, bis die Anschlagmatte das Ende signalisiert. Und legt dann den Schalter um und schafft es tatsächlich nach dieser 800 Meter-Markierung, jeden 50er drei Zehntel schneller zu schwimmen. Und was nach wenig klingt, das weiß jeder, der sich mit Wassersport beschäftigt, das ist echt eine Ecke. Also drei Zehntel schneller schwimmen auf einem 50er ist schon echt ein bisschen was. Und wir reden ja hier nicht über äh, 10 x 200 Meter Gleichmaß GA1, wie es damals hieß, BZ3, sondern wir reden hier über Weltmeisterniveau, über Vize-Weltmeisterniveau, 14,44. Ähm, das muss man erstmal hinkriegen, da den Hebel so umzuliegen. Schwimmt sich folgerichtig auch von Platz 5 auf Platz 4 auf Platz 3, äh, irgendwann dann auch auf Platz 2 nach vorn, beendet das Rennen mit einer 26,4 auf der Rückbahn, ist da auch kontinuierlich über die Jahre ähm, etwas schneller geworden, Sicherlich ein Aspekt, an dem noch zu arbeiten wäre, wenn man bei Olympia Bobby Fink besiegen möchte. Aber am Ende ist es der zweite Platz. Knapp vor David Aubrey, weltmeister Die Medaille kommt mit nach Hause. Wieder eine Medaille in der wirklich schon großen Sammlung von Florian Wellbrock. Und jetzt kommen wir zur Kehrseite der Medaille. 1500 Meter Geilomat. 2022, 2023... Weltmeister geworden im Freiwasser über 10 Kilometer, über 5 Kilometer. Bäm, geil. 2022 fünf Medaillen gewonnen über die 1500 Freistil im Freiwasser. Haben ähm, wir noch mit der Freiwasserstaffel und noch irgendwo. Egal. Ähm, aber über die 800 Meter Freistil jetzt auch hier in Doha das dritte Mal in Folge bei einer WM das Finale über diese Strecke verpasst. Und das ist kein Ausrutscher mehr. Das hat System. Und ich glaube auch zu wissen, oh Gott, oh, das klingt schlimm, ähm, vielleicht gar nicht so überheblich, aber ich glaube auch zu sagen zu können, warum das ganze System hat. Sprich, er war 22 in Budapest nicht im Finale, 23 in Fukuoka nicht und 24 in Doha nicht. Und die Frage, die du dir stellen musst als Florian Wellbrock und als Coach, kann er diese Strecke überhaupt noch? Oder ist die Konkurrenz einfach in seinem Sog, in seiner Prägung, auch in seiner Ära einfach inzwischen anders aufgestellt? Es ist ein Paltrinieri, der immer wieder den Weg nach vorne sucht und äh, mit einer hohen Frequenz anfängt und dann hofft, dass er das ins Ziel retten kann. Aber inzwischen ist da eine eine, äh, Garde und eine, eine Generation von anderen Schwimmern herangewachsen die ein deutlich höheres Grundtempo an den Tag legen. Und das war auch mein Eindruck hier wieder in Doha über die siebeneinhalb Minuten, die so 800 Meter dauern. Dieses Grundtempo kann Flo im Moment nicht über die Dauer von einer Wettkampfstrecke von 800 Metern mitgehen. Das kann ja einfach nicht. Da, warum auch immer, da, da, da müssen andere Prozesse mitkommen. Da gehen andere Energiestoffwechselprozesse mit einher, ähm, Das ist ein anderer Anspruch, als als du den bei bei 10 Kilometer im Freiwasser hast, als du den über 1500 Meter hast, was die doppelte Distanz schon ist. Da musst du, glaube ich, inzwischen, um ganz oben mitzuspielen, das Training auch anders ausrichten. Das passiert nicht mehr einfach, dass du du alles von 10 Kilometer draußen in der Seine bis zu 800 Meter im Becken in Paris abdecken können wirst. Ich glaube einfach, diese Zeiten sind vorbei. Es gibt auch keinen, der das eigentlich kann im Moment. Vielleicht hier und da noch jemand, wir können uns ja mal die Finalteilnehmer angucken über die 800 Meter Freistil, ob da uns jemand vom Freiwasserschwimmen bekannt vorkommt. Wo sind sie, die 800 Freistil? Männlich, die waren irgendwo am Dienstag oder sowas, ne? Ja, das ist das, wofür ihr hier einschaltet, um mir beim Scrollen zuzugucken. Da sind wir. Ähm, 800 Meter Freistil, Finale. Wiffen gewinnt, Winnington, Paltrenieri, Schwarz, Rasowski, der war im Freiwasser mit unterwegs, Johansson, Tullio und Romanchuk. Raschowski ist der Einzige, der da mit im Freiwasser unterwegs war. Und es liegt bestimmt nicht daran, dass die alle im Freiwasser nicht schwimmen können, sondern ein F- Glaube, der, der, der Grund liegt darin. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist tatsächlich was machst du jetzt mit diesen ähm, 800 Meter Freistil Richtung Olympia? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Was machst du mit den 800 Metern? Und damit kommen wir zum abschließenden Fazit und wir werfen nochmal einen Blick auf die einzelnen Standorte und Trainingsgruppen. Es war für den DSV die erfolgreichste Weltmeisterschaft seit 2009 und das ist das, was nach draußen transportiert worden ist und auch von den Medien aufgegriffen worden ist. Das ist das Wichtigste, was hier passieren konnte. Es gab quasi nur positive Schlagzeilen, selbst dieses kurze Dieses Verfehlen von Florian des 800 Meter finales wurde einfach überschattet von einem Sven Schwarz, der dann sich die Olympia Quali, den Olympiatraum erfüllte, wurde überschattet oder deutlich übertüncht und überstrahlt von den sechs Medaillen, die die DSV Athleten und Athletinnen hier aus dem Becken gefischt haben, allen voran auf der Frauenseite mit dem Weltmeistertitel und den drei Medaillen von Isabel Gose. Wie sieht die ganze Situation jetzt aus? In Magdeburg Um Bernd Bergkern werden sie ziemlich zufrieden heimgeflogen sein, aber haben natürlich auch noch einige Baustellen vor sich. Es sind die Erfolge von Isa, es ist Lukas Threepeat, es ist das Comeback von Florian Wellbrock, alles geil. Es ist eine Sharon von Ruvendahl, die im Freiwasser gewonnen hat, es ist ein Mikhailo Romanchuk, der inzwischen dort nicht mehr trainiert, aber sicherlich noch von den Erlebnissen dort zehrt. Ähm, Eine Moisha Johnson, die auch im Freiwasser mit unterwegs war. Es ist eine sehr internationale Trainingsgruppe. Ein Arne Schubert, der das erste Mal im Freiwasser unterwegs war, das ist schon eine wirkliche Weltniveau-Gruppe. Aber die du wirst jetzt überlegen, okay, über 1500 Freistil waren einige Favoriten erstaunlich langsam. Paltrinieri, Hafnaui, einige Favoriten waren nicht anwesend, Sam Short, Bobby Fink, auch über die 400 und 800 gilt das Gleiche. Daniel Wiffen war an in dieser Woche uneinholbar vorn und wird sich auch Richtung Olympia nicht von diesem... Weg abbringen lassen. Er hat richtig Selbstvertrauen getankt nach dem Kurzbahn-Weltrekord und den jetzigen Weltmeistertiteln. Ehrlicherweise, um diesen WM-Titel ging es für Florian am Ende natürlich auch nicht mehr. Das ist klar, sondern darum, überhaupt noch sauber, mit einer ordentlichen Leistung ins Ziel zu kommen. Das ist die Silbermedaille geworden. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Ich glaube aber, wäre Flo jetzt eine 1439 geschwommen und Vierter geworden, wäre das genauso gut und genauso zufriedenstellend, genauso ähm, genauso von ihm bewertet worden. Lukas Mertens seinerzeit seiner, ähm, wird die 1500 Meter Freistil fallen zu lassen, ähm, als die beste Entscheidung seiner Karriere bewerten. Frage, die ich ihm gestellt habe und die natürlich auch hier aufkommt, ist, wie sinnvoll sind die 800 Meter eigentlich? Olympiafokus auf 400 Freistil, 200 Freistil und 4x200 Freistil Staffel bedeutet dann schon sieben Starts. Packst du die 800 noch mit dazu, um das Ganze um einen 8. und 9. Start zu erweitern und das 800 Freistilfinale finale im gleichen Abschnitt zu so schwimmen wie das 4 x 200 Freistilfinale bei den Männern, glaube ich nicht so eine richtig clevere Entscheidung, ehrlich gesagt. Ähm eine Isabel Gose wird ihr hartes Wettkampfprogramm weiter durchziehen und das muss man sich nochmal vor Augen führen, auch jetzt hier in Doha waren es 2 zweimal 1500 Meter, sind schon 3 Kilometer, zweimal 800 Meter sind 4,6 und zweimal 400 Meter sind 5,4 Kilometer, im Weltmeister, im Wettkampftempo auf, auf absolutem internationalen Topniveau, das kann man gar nicht hoch genug hervorheben. Ähm, in meiner Mickey Mouse Welt würde ich jetzt hingehen und sagen, ey Flo, pass auf, du hast ein bisschen Trainingsrückstand, wir gehen jetzt in die Intensitäten rein, wir gucken mal, wie schnell wir dich noch kriegen, nutze das für die 800 Freistil, dass dir dort vielleicht Trainingskilometer fehlen, nutze das, um über die kurze Strecke nochmal mehr anzugreifen, ähm, dann hat man zusammen mit Sven Schwarz zweimal Weltniveau und Lukas Mertens hat den Rücken frei für die Staffeln. Oliver Clement gibt es ja auch noch. Auf der anderen Seite, ich möchte das hier wirklich niemandem vorschreiben. Und dann kommt noch eine Arne Schubert ums Eck und dann kommt noch eine Leonie Mertens ums Eck. Also das sieht alles sehr, sehr positiv aus dort in Sachsen-Anhalt. Wie sind die Berliner nach Hause Hause, geflogen und wie wird Lasse Frank wohl in seinen Memoiren diese Wettbewerbe festhalten? Ähm, Für ihn wird es jetzt, glaube ich, einzig und allein darum gehen, Angie Köhler mit dieser Form und etwas besser möglicherweise sogar noch nach Olympia zu bringen und dort ins Ziel zu bringen. Das äh, haben sie jetzt mehrfach gezeigt, dass sie das können. Und jetzt gilt es darum, das auf die ganz, ganz große Bühne zu bringen. Bau Ole auf dass der wieder seine verlässliche Rückenkraft wird, seine verlässliche Rückenforce, da muss jetzt Energie rein, dass das klappt auf der zweiten Rennhälfte, das werden wir im April dann sehen bei den ähm, olympia und macht diese Truppe, behalte sie so bei, wie sie ist, denn das wird immer wieder hervorgehoben, Nele Schulze, Bente Fischer, Henning Mühlleitner, Leonie Kullmann, Lisa Marie Finger, um nur einige zu nennen. Ähm, spannend natürlich auch, was passiert dort im Nachwuchs mit Pasek und Co., in Bochum von der SG Ruhr, von der SG Frankfurt war dabei Lukas Matzerath. Der war natürlich richtig gut unterwegs, hat viel gelernt, ist mal wieder das erste Mal seit langem hingefallen. Daraus werden mark und Lukas mit Sicherheit die richtigen Stöße ziehen. Ähm, schön zu hören, dass Lukas hier auch die 200 Meter Brust in Angriff nimmt für die Olympischen Spiele. Das ist wahnsinnig spannend. Und dann müssen wir sehen, was dort in Bochum am dortigen Stützpunkt Landesstützpunkt, ähm, aus der zweiten Reihe nachwächst ein Jano Schmidt, ein Jano Bäschnitt, ein, äh, ein, ein Nils Woddo, eine Paula Buß, eine Warnecke, ähm, Zwillinge. Das wird spannend zu sein, was es dort Richtung DJM dann für Leistungen geben wird. In Potsdam, glaube ich, hat Melvin das ziemlich gut zusammengefasst. Es war eine Lehre und das wird auch für die Potsdamer gelten mit ihrer ganz, ganz starken Truppe ähm, dem jetzt gezeigt, da hat einer mal wieder Erfahrung gesammelt und äh, kann sich Christian Diener anschließen, der diese WM- und Olympia-Erfahrung schon gesammelt hat. Da kann sich Melvin jetzt anschließen und die beiden können für zum Beispiel einem Ole Mats Aydam ähm, viele wertvolle Hinweise geben, wenn er denn zuhört, denn auch er hat verkündet, Olympia ist das Ziel. In Hannover wenn sie die Sektröcken knallen lassen. Das All-In für Sven hat sich gelohnt, sich voll auf den Sport zu fokussieren. Olympia-Quali, Hurra, Bam Bam. Wir haben das in Sack und Tüten, jetzt gucken wir, dass wir noch eine zweite Qualifikation fix machen und dann werden wir in Paris mal richtig die Hütte rocken und das gleiche wird sich Raphael auch denken, der zurück nach Indiana geflogen ist. War ein geiles Event, so machen wir auf jeden Fall weiter. Einige waren aber gar nicht dabei und für auch für die wird es interessant gewesen sein zu sehen, was geht, was geht nicht. Ähm, Ganz, ganz interessant wird es da noch vor allen Dingen für die Staffelplätze, darüber werden wir nächste Woche reden, in Anbetracht äh, der Zeit, die jetzt schon verstrichen ist, werden wir uns damit auseinandersetzen und das wird für richtig Wettbewerb sorgen. Denn die Leipziger waren während der WM in Trainingslager in Ägypten, da schwimmt ja unter anderem dieser eine Rückenschwimmer mit rum, der ähm, Marek Ulrich, oh Gott, ich verwechsel sie immer der mit, äh, zusammen mit Ole um den äh, Startplatz in der Lagenstaffel unter anderem kämpft und auch um den 100rücken Einzelstart. Das ist ein David Thomas Berger, der noch unterwegs ist, ein Timo Sorgius, der über die 200 staffel auch nach Olympia möchte. Die Heidelberger sind aktuell auch im Trainingslager unterwegs. Da wird eine Maja Werner ähm, ganz interessant zu, interessiert zugeguckt haben, ähm, ob sich die Firma 200 staffel qualifiziert. Ähm, auch die Essener werden hingeguckt haben und natürlich auch ein Joscha Seicho in Malaysia, eine Anna Elend, eine Hanna Küchler. All die werden hier beobachtet haben, was dort in Doha passiert, wie sich ihre Konkurrenten auf den Strecken schlagen, unter anderem um Staffelplätze oder um Einzelstarts. Und ihre richtigen Schlüsse daraus ziehen. Es bleibt also spannend, auf jeden Fall in den kommenden Monaten, wer da die deutschen Fahnen das Schwarz-Rot-Gold nach Paris und nach Frankreich im sportlichen Sinne ziehen wird. Vorerst geht es im heimischen deutschen Wettkampfbecken weiter. Da findet unter anderem das Piranha-Meeting in Hannover statt und der o sprintertag in Solingen. Wie gesagt, nächste Woche werden wir uns dann mal mit den Olympiastaffeln etwas intensiver auseinandersetzen. Also mal gucken, welche Staffeln sind denn dabei. Ihr wisst es schon, sechs von sieben haben sich qualifiziert, alle außer der Firma 100 Freistil der frauen und dann werden wir dort mögliche Aufstellungen beleuchten und was da möglicherweise so drin ist, denn da gab es einige einige Überraschungen, die ich mir so nicht irgendwie vorgestellt hätte. Nach dieser harten WM-Woche oder nach diesen harten zwei WM-Wochen könnt ihr jetzt guten Gewissens die Nachmittage verplanen, ihr müsst nicht mehr am Bildschirm hängen und euren äh, Medaillenträgern, Medaillengewinnerinnen und Gewinnern, euren Idolen und Stars zujubeln. Ihr könnt zum Beispiel ein bisschen mal wieder ins Training gehen. Ähm, die aufkommende Sonne genießen, es wird äh, Frühling und vor allen Dingen gilt wie immer, wenn ihr irgendetwas vorhabt und geplant habt, dann lasst es eine Sache sein. Seid nett zu euren Mitmenschen. Es war mir eine Freude, euch heute hier zu unterhalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's erstmal für heute. Ciao.